0: Wie geht's da nach dem Kaffee gerade? Du bist ein bisschen fertig mit den Nerven. Ja, dein Kaffee ist ja einfach
1: anders dosiert als mein Kaffee zu Hause. Und dann denkst du, ach, eine Tasse geht noch. Aber eine Tasse von dir ist ja, das, das ist ja wie vier Tassen bei mir.
0: <lacht> ja, ihr immer... müsst wissen, ich mache in so einer espresso kanne Kaffee und das ich behandelt den Espresso aber wie einen verlängerten. Ja. Wir, <lacht> ich glaube, das
1: wird in jeder dritten Folge gefühlt, äh, wird der starke Kaffee. Thema beim Podcast. Ja. Ähm, ich lerne aber auch nicht dazu. <lacht> Trinkt dann den Humpen aus, weil ich denke, ah, Ressourcen schon und so weiter. Und dann ist halt der Umweltschutz zum so im Vordergrund, dass ich dann jetzt einfach völliges Herzrasen kriege. Aber ich glaube, in die Kanne
0: In die Kanne passen 16 Espresso. Espresso. Das heißt, ich habe 8 gekriegt oder was? Noch, die Beuna, Thema, echt? Das? <lacht> okay. Danke für den Jingle. echt, echt, oder? Okay, Katrina. Warte kurz, das steht. Ich, ich stopp also, noch mit. Dieses Piepsen ist die Stoppuhr von meine, der Katrina, meine
1: Casio. Oldschool-Darmuhr. Ja, also werde ich immer angesprochen, weil ich so eine
0: coole Casio-Uhr habe. Ich finde es ja wichtig, dass du Uhren tragst. Das sieht man ja ganz selten mittlerweile sind ja nochmal diese Smartwatches. Ja, ich möchte aber nicht, dass Google meine Herzfrequenz kennt. na ich finde das auch schräg, weil ich sprich oft mit Menschen und da kommt dann oft das Argument, ja, das Ding sagt mal, ob ich gut geschlafen habe. Und ich denk mal, das aber so, weiß ich doch. Wieso weißt du nicht, wie du geschlafen hast, wenn du aufwachst. sehe ich auch an der Tiefe der Augenringe, ob ja. ich wenig oder gut geschlafen habe. Also, ist mir unverständlich. Aber gut. Naja, alles wird ausgelagert, ne? Also, ich habe ja Angst, dass die Menschheit degeneriert, beim, wenn man ja. zu viel auf diese Teile äh, verlassen, ist sehe ja schade, die Vorteile, aber ja. Ja, ich, ich
1: weiß auch nicht. Es ist Fluch und Segen zugleich, wie ja. immer, wie so vieles. Caro, äh, seit der letzten Folge ähm, steht hier eine Frage im
0: Raum. Ja. Wie schaut es in deinem Liebesleben aus? Ja, also aktuell gibt es Entwicklungen, wir werden ja da jetzt nur keine Details spreaden, weil es ist gerade nur sehr frisch.
1: Mhm.
0: Aber es tu, es gibt da jemanden. Okay, ich sehe schon, du willst, du willst da noch nicht drüber reden. Ja, es ist so die Phase, wo, so wo man noch nicht so mhm. drüber spricht. Du kennst es ja wenn man wen kennenlernt, dann ist mal so ein bisschen... Am Anfang wie man da noch ein bisschen schauen, wie sie es entwickelt, ja. bevor man es dann in die Welt spreadet und zwei Wochen später ist es vorbei, haben wir gedacht, so wow, fuck, jetzt hat man das erzählt. Ja, eh, voll. Ich meine, ich glaube nicht, dass es in zwei Wochen vorbei ist, aber mal davor abgesehen. Verstehe. Der ja. Genießer
1: oder die Genießerin schweigt. Ja. Passt, dann lassen wir die Katze im Sack.
0: Ja, lassen wir die Katze im Sack. Wer es vielleicht bis zum Staffelfinale. Mal schauen. gut. Also ich, hätte, ich habe eine Geschichte mitgebracht, die
1: heißt äh, Bernstein Peter. Da bin ich gespannt. Ähm, Bernstein Peter habe ich gedatet, als ich 18 war.
0: Mhm. Und da warst äh, du nur in Deutschland? Genau, da war ich in Deutschland und äh, also mit 17, 18 irgendwie um den Dreh rum war das. und So, also da, wo deine Chucks nur coole waren. Mhm. Obwohl die sind immer nur cool, du hast sie auch heute ja heute. Ich habe sie
1: mit, genau. Damit, äh, ja, ich habe die Chucks mit. Da
0: sind Mir ist das ja ein komplettes Rätsel, wie deine Chucks überlebt haben. Ja, die habe ich natürlich, weil damals ja
1: Chucks unendlich teuer waren, habe ich und meine Eltern nie bereit waren, Geld für Marken auszugeben. Mhm. Also ich bin immer in den No-Name-Klamotten rumgelaufen und es war auch so, ich hatte, habe ich mir eine Latzhose gekauft, dann waren die Levi's La oder Latzhosen in und ich hatte halt die No-Name-Latzhose oh. in Weinrot und alle haben so die coole Levi's für Latzhose. Haben wir Levi's damals gesagt. Das gar, ja, das ist immer schwierig. Also war immer ein bisschen blöd und jetzt gab es dann halt eben diese günstigen Chucks. Das war ein super Sonderangebot und die haben natürlich auch... Aber die schauen doch was für echte... Das sind ja auch echte. Ah, yeah. Das sind echte All-Stars, die, die eben damals einfach
0: statt 99 ah. D-Mark nur 30 Mark gekostet
1: haben. Ja. Das ist
0: cool. Ich habe mhm. auch Chucks gehabt, aber ich habe mal jede jede Saison vom Geld vom Ferialjob dann neu kaufen müssen. Mhm. Also der, der Chucks-Trend, trend trend der zückt ja. die durch. Ich glaube, die sind immer noch Chucks cool. sind immer noch Das cool. musst du mal schaffen, das, was ja. so durchgängig cool ist. Ja. Bei uns waren dann auch nur ah. Doc Martens. Waren die bei euch auch? Ja, die sind auch immer noch cool. Ja. Doc Martens sind so
1: arschunbequem. Also ich habe nie Doc Martens besessen. Es hat halt nur so ein paar Chucks gereicht, mein Taschengeld. Doc Martens war nicht drin. Ha. Huh. Zeit lang war es ja auch total in, ähm, auch in der alternativen Szene oder so, Springerstiefel anzuziehen. Ah. Da konnte man natürlich, dann kannst du mit dem Schnürsenkel mit der Farbe deutlich machen, was du... Äh, wie du so drauf bist. Ich habe, und das ist jetzt ein bisschen cool, ich habe die Springerstiefel von meiner Mama dann angezogen. Aber es ein Springerstiefel, nicht so Nazi? Nazi Nee, nee, du kannst es genauso, kannst es auch äh, ah, in der Punk. Ja, yeah, genau auch. so eine Punk-Sache. punk, punk -Sache. Das war halt der Punk in mir, dass die Springerstiefel von meiner Mama angezogen habe. Die hatte nämlich Springerstiefel interessanterweise und die dann aber irgendwann nicht mehr getragen und wir hatten die gleiche Schuhgröße und dann habe ich, hab ich die Springerstiefel. Mama und das überrascht ja, mich. Ja, mich überrascht es auch. Also ich kann mich auch nicht erinnern, die jemals in diesen Springerstiefeln gesehen zu haben. Aber sie behauptet immer, und ich finde den Satz gut, dass sie damals in den 70ern damit die Alpen überquert hat. Und ich finde den Satz eigentlich ganz geil. Wie Attila der Hunnenkönig.
0: Genau, nur halt statt mit Schweinsleder, statt mit dem Elefanten. Ist eigentlich... Spannend, dass es so ein Modeelement gibt, Springerstiefeln, das sind so konträre mhm. Kreise. Ja, mit, damals ist man mit Palästinenser-Halstüchern rumgefahren, oh, ja, weil ja, das total auch. cool war. Ja, ja. Ja. Und
1: ich mhm. meine, jetzt würde man... Tudeligst vermeiden, irgendeine politische Richtung da unten aus Stimmt. der Gegend zu tragen. Also ganz schwierig. Und damals hat man es so einfach gemacht und sich nichts dabei gedacht. hat man Palihalstücher pallihalstuch hieß das. ne Und das war immer so cool. Da hat man immer bei diesen komischen Standeln, die in der Unterführung oder in dieser Nebeneinkaufsstraße, wo die Krind ja. Dinger da hat man sich immer ein Pali-Halstuch gekauft. Gibt es immer noch. Ja, ja, ja die Pali-Halstücher, das Chucks, es ist so ganz komisch. ne Man hat so... Also ich habe damals auch eh ganz, ganz schräge... Kla also ich hatte ein pali Ich habe dann eine Zeit lang was auch so in so gebartigte Hippie-Klamotten zu tragen. Also mit Glockenärmel. Ich habe tatsächlich Hippie-Sachen oh, wow. angehabt früher, ja. haben waren so Glockenhosen mhm. und Easter. Ja, Schlaghosen natürlich auch. Schlaghosen, super ja. cool. Ich habe dann auch die... Ähm, ich habe die... die äh, wie heißen denn die... Von meinem Opa die die Anzugshose habe ich dann umgenäht mit einem Schlagdreh. Und das war dann ein bisschen cool, weil das eine Nadelstreifenhose war mit Schlag. Das war dann ziemlich cool. Und dann kamen ja die Cranberries und die hatten ja Anzug plus Doc Martens an, was ja auch mhm. ultra cool war. Ja. Also der so ein, so ein eleganter
0: Stilbruch. Mhm. Ja, die 90er, die waren schon die waren schon schön, ach, ja, ja, schon technisch. Mit diesen schwarzen oh. Häusbänder, ja. die aus schon wie. Keine Ahnung. Ja, aber es ist einfach scharf, ein schwarzes Halsband. Ich hey, weiß nicht. Find's nicht.
1: Aber die sind jetzt wieder cool. Ja, ja, es gibt jetzt wieder diese Halsbänder, die aussehen wie tätowiert, ne? So, ja. So ganz eng,
0: ja. Witzig, ja. Hört man das? Keine Ahnung, draußen ist gerade eine Kreissäge zu hören. Vielleicht zerteilt mein Nachbar Leiche im Garten. Ist noch nicht durch. Das Bein ist noch nicht <lacht> ganz ab. <lacht> Aber Bernstein-Peter. Bernstein-Peter, bernstein wir, wir sind
1: irgendwie über die Schuhe abgedriftet. Ja, also Bernstein-Peter habe ich ähm, ähm, kennengelernt über die er Früher bei den Pfadfindern Fahrtfindern. Und bin dann halt mit Bernstein-Peter zusammengekommen. Und bernstein -Peter war handwerklich sehr geschickt. Und ähm, war einfach überhaupt äh, ein super cooler Typ. Ähm, groß braun gebrannt und irgendwie einfach ein schöner Mann. Und ähm, der und mit dem haben wir halt immer echt coole Sachen gemacht. Wir sind zum Beispiel Silvester nach Rügen getremt. Silvester
0: in Rügen. Das ja. ist doch Arsch, Köln, Ja, Rügen.
1: ja, 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 ja. Und ähm, also ich muss ein bisschen, diese Rügen-Geschichte ist einfach total schön. Ähm, die, die ist irgendwie cool. Also wir sind da hingetrampt am 31. Dezember.
0: Also dass ich hier trampen traut, das war für mich immer No-Go. Ja, auch mit, mit einem Peter an der Seite ja, kann man das schon machen. Aber ich bin früher tatsächlich
1: viel getrampt mit den Also auch, nicht, wir sind aber in Frankreich mit drei, vier Mädels sind wir immer trampen gewesen. Aber dann bist du immer mehr als die Person im Auto, weil... Wenn du zu viert bist, ja. ich kann ich mir viel. Aber das ist cool, ich schon, bin ich das erste Mal Porsche gefahren beim Trempen. Und weil nichts reingepasst hat in den Porsche, ist der zweimal gefahren. Das fand ich auch total cool. Also ja, beim Treppen letzte mal lustige Leute kennen. Also ich hatte halt Glück beim Trempen, ne? Ich habe keine, habe keinen Pech gehabt. Das ja. ist
0: für mich ein Ding, was ich niemals machen würde. Ich würde auch niemals, wenn mitnehmern. Hm, ich schon. Jetzt habe ich neulich wen mitgenommen, der hatte dann, äh, der
1: hatte so auf seinem. Auf seinem iPad, auf seinem Tablet hatte er den Zielort hingeschrieben. Und da ich dachte, das ist ja total seriös, wenn er so wie mit dem Tablet trampt. fand ich so Trempen 2.0. Er wollte nach Grammerstetten, da hab ich den mitgenommen, ein Stück. Und also,
0: also fand ich witzig. Ich finde es ja, ich, ja, ich würde da gerne ein bisschen lockerer werden. Ich denke mal oft, ah, oh, das schaut nett aus, aber was, dann denkst du. Du warst das nicht, ob das ein Psycho ist. Klar, das weißt du nicht und du weißt auch nie, wie er riecht.
1: Und ähm, also mein Bruder hat mal weh mitgenommen. Danach hat das Auto ohne Woche nach Fisch gestunken. Das mhm. war auch nicht so lecker. Ähm, aber wir haben, wir sind früher eben immer zu, du fährst von Raststation zu Raststation und dann kannst du gezielt die Leute mit dem Kennzeichen ansprechen. Mhm. Und wenn du ein Gespräch schon hast, wissen die Leute, ah, die können sich artikulieren, die hey, sind okay. nett, die sind nicht. Also dann, kann, wenn so ein Gespräch vorweg geht, ja. dann sind wir auch oft bei Leuten mitgefahren, die eigentlich keine Leute mitnehmen. Ja. Aber dann gemerkt haben, ach, das sind ja keine weiß nicht was Menschen, ne? sondern ja. ganz normale Menschen, die Konversation getrennt haben. Auf jeden Fall sind wir getrennt und irgendwann sagt so einer, ja, aber ihr kommt doch heute nicht mehr nach Rügen, das ist doch ein Schaß. Ähm, kommt so einfach mit äh, hier äh, in Rostock. Wir haben da so eine Feta, zahlt so 20 Mark, all you can eat and drink und, und passt. Und wir so, naja, gut, dann sind wir da hin. Die, die Location hieß Pleitegeier Das, das war so eine, so eine Baracke eigentlich ziemlich cool und da war dann halt äh, ja war dann halt Silvesterparty und da haben wir halt gefeiert war ganz witzig und ich weiß nicht ich habe gnadenlos im Dart abgelost, weil ich es nicht konnte und ähm, da hat einer mir eine Geschichte erzählt von denen das waren alles irgendwelche sozial Pädagogikstudenten oder deutschlehrer angehende also und der eine hat erzählt dass ähm, als sein Fußballverein einmal tatsächlich gewonnen hat und aufgestiegen ist das war der schönste Moment in seinem Leben und das hat und das sagt er und das findet seine Freundin natürlich nicht so schön weil eigentlich müsste er, als er sie kennengelernt hat, der schönste Moment seines Lebens gewesen sein. Aber für ihn war Fußball einfach wichtiger. Das habe ich mir nur so gemerkt. Fand ich irgendwie ganz witzig. Auf jeden Fall sind wir dann weiter am nächsten, also sind wir dann nachts noch, also weil wir dann nicht übernachten wollten, sind wir dann halt irgendwie mit dem ersten Zug von von Rostock nach Rügen gefahren. Mhm. Und, dann, und ich meine, Rügen an Silvester ist eh tot, aber um 7 Uhr in der Früh erst recht. Und dann kommen wir da an und ich denke so, ach guck mal, die haben da rote Teppiche vor dem China-Restaurant ähm und denkst du, so, wow, ey, Rügen. Und dann kommen wir näher hin, ey, da war das einfach nur ein Teppich aus Chinaböllern, die da abgegangen wow. sind. Das ist einfach nur flächendeckend rot. Und ich fand, das ist, war so ein schönes Bild, wie diese Chinaböller da vor diesem Restaurant waren. Ähm, gut, wir haben dann, also, wir waren dann einfach auf Rügen und sind, ähm, da gewandert und haben auf vielen leerstehenden Häusern übernachtet und so. Es What war, the fuck? Ja, das war ein bisschen cool. War eine coole Zeit.
0: Aber das ist ja voll kalt. Habt ihr da Feuer? Ja, wenn ja, sicher das
1: fe finden. ja, sicher haben wir Feuer gemacht <lacht> und äh, gekocht.
0: Also das und, war mir ja echt zu wütend
1: yeah. Ja. Ähm, also es war super schön und, ähm, und dann ist ja halt noch was Lustiges passiert. Ähm, also Bernstein peter hat dann ähm, war so abwaschen und ich sehe so, wie so ein Typ zu ihm hinlatscht. Und ich denke okay, alles gut, die quatschen. Irgendwann geht der Typ wieder. Und Bernd Peter kommt zu mir und sagt so, das war jetzt witzig. Der Typ ist angekommen, hat sich einen Küstennebel reingepfiffen. Küstennebel ist so ein Schnaps.
0: Küstennebel,
1: Küstennebel heißt er. Sie sind reingepfiffen und gefragt, sind Sie der Schwerverbrecher Weber? Nicht, <lacht> nicht, dass Sie denken, dass ich ein Scherge wäre, aber Sie könnten bei mir telefonieren. <lacht>
0: What the fuck?
1: <lacht> und das war irgendwie so, okay, ganz schräg. Und also, und da war es, war so zu der Zeit, wo glaube ich dieser Riemsmann-Einführung war. Also, es ah. war jetzt auch gar nicht so, weiß ich nicht, also da war, ja, komisch. ja auf jeden Fall war man nicht, war er ja nicht der Schwerverbrecher Weber. Und wir haben auch nicht bei dem Typen telefoniert, aber das war halt so eine total absurde Situation und später sind wir auch nochmal mal mit Polizei in Kontakt gekommen, das war auf dem Rückweg. Ähm, da haben wir nämlich dann auch ähm, ja, sind wir auch getrennt und dann sind wir halt relativ spät bei einer Raststation angekommen. Und haben wir haben gedacht, komm, legen wir uns da einfach, dann weil jetzt fährt keiner mehr, dass mhm. wir in der Früh
0: ja, übernachtet ja, 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 fährt ja, ja. ja, ja. <lacht> und dann haben wir uns halt in dieser
1: Raststation übernachtet und in der Früh weckt die Polizei uns und wir hatten uns halt so in in unsere Zeltbahn so eingehüllt. Weil einfach kalt so ist. Ne? Und dann sagt sie und dann, und dann ah, Hallo, Morgen. Oh, da sind ja zwei drunter. <lacht> da war die Polizei ganz überrascht. Und wir so, ja, sorry, wir sind gestern nicht mehr weitergekommen. Ja, aber dann schaut er, dass er weiterkommt. Weil der, der Typ von der Tankstelle wusste halt nicht, was da drunter ist. Und hat da halt Panik. <lacht> und wir haben natürlich <lacht> überhaupt nicht so weit gedacht, dass wir mit unserer Anwesenheit Unwohlsein bewirken. Ne? <lacht> ähm, so, also ja, dann sind wir halt einfach wieder nach Hause geträumt. Und zwar war für mich, also es war, wie, wie du schon hörst, ein cooler Freund. So, man hat echt coole Aktionen zusammen gemacht. Und der hat irgendwann, hat der, deswegen heißt er Bernsteinpeter, der hat nämlich mal auf dem Feld ein Stück Bernstein gefunden und hat mir echt einen wunderschönen Holzgriff, also er hat einfach ein Messer mir da draus äh, gemacht. Bernsteingriff, also, Bernstein also Bernstein und Wurzelholz hat er kombiniert, also richtig schöne Handarbeit. Cool. Ja, das Bernstein-Peter, also echt, ähm, war schon war eine coole Zeit, weil einfach so auch man, man, also selber war ich da auch unglaublich kreativ und das hat sich auch so gegenseitig immer so geflügelt, das Ganze. Er hat halt ähm, 100 Kilometer weg gewohnt, was natürlich schwierig ist, wenn man Teenager ist, kein Einkommen hat und so weiter. Ich bin dann mit dem Roller mal einmal dahin gefahren, das macht man aber auch echt nur einmal, 100 mm. Kilometer über Landgurken auch ganz cool. Aber was eigentlich dann die große Schwierigkeit war, also er, seine Eltern, also also er ist ein Scheidungskind und, die, und er lebt bei seiner Mutter. Und die Mutter ist aber auch wohl auch ein schwieriger Fall. Und er leidet da sehr drunter oder hat sehr drunter gelitten unter der Beziehung mit seinen seinen Eltern. Und ähm, seine, seine Kumpels waren halt so ein bisschen eine Ersatzfamilie für ihn. Die waren aber alle auch so ein bisschen... Eigen, muss man sagen. Also, er selber fand ich war, war ideologisch eigentlich ziemlich, ziemlich neutral so. Aber mhm. seine Kumpels, die waren zum Teil halt so, so absurd reaktionär, also so, so kaisertreu in die Richtung. Also, so was völlig bekloppt ist, ne? Also okay. so, äh, also, Kein ja, also so, so die hätten am liebsten wieder einen Monarchen. Da In Österreich gibt es ja auch diese Strömungen, wo du denkst, so, what the fuck Was oder... ist das für Abgefügte. Ja, völlig. Und die haben dann halt auch immer alle so Torshammer getragen, wo du denkst, okay, Ach. das sind natürlich auch so Nazi-Symbole, obwohl das definitiv keine Nazis waren, aber so irgendwie so, wo ich gedacht habe, hey, komisch. Und das hat halt auch immer dazu geführt, dass ich natürlich mit mit Bernstein-Peter da sehr viel drüber diskutiert habe. Und auch wenn ich mir jetzt die Tagebücher durchlese von damals, also ich habe sehr aufgeräumt das aufgeschrieben alles und, und ich mich hat das nur unrund gemacht, weil es halt einfach völlig bekloppt und sinnlos ist. Also ich einfach bin überzeugter Demokrat, ja, oder überzeugte Demokratin und es war halt total schwierig und und es war aber auch mit mit Bernstein Peter schwierig darüber zu reden, weil das weil das quasi ein Angriff auf seine Ersatzfamilie war. Ne? Also ah, verstehst ja. du dieses das ist so diese ja. Diskrepanz. Aber irgendwann merkst du so eigentlich eigentlich geht dieser Dunstkreis nicht. Ja. Ich, ich mag ihn, aber das drumherum das Paket das geht auf dauer nicht, ne? mhm. weil es einfach so eine äh, aus meiner Sicht falsch ist, eine ja. falsche Richtung. Und das war halt echt schade. Also weil pff,
0: ja. Bernstein, Peter. Genau. Mir hat Rostock jetzt an was erinnert. Du hast mir ja mal, ich war ja auch mal in Rostock, ja, du hast mir ja. einen Auftrag gegeben, mhm. in diesen Pleitegeier, in diese ja, Bar in der, zu gehen. In,
1: der, in, in dem Pleitegeier, da gab es ein so ein wunderschönes Bild. Das ist jetzt auch vielleicht ein Aufruf, falls irgendwer in Rostock das hört, den Pleitegeier kennt. Da war so eine schöne Bleistiftzeichnung. Die es mir irgendwie angetan hat. Also, ist eine sehr traurige Zeichnung eigentlich. Man, man sieht einen Clown. Also, man, man sieht einen Clown von hinten. Und man erkennt den Clown halt daran, dass er halt diesen, diesen Rosettenkragen hat. Und einfach auch von der Kleidung her. Ist aber eine, also eine Bleistiftzeichnung, also grau-weiß. Und der, der lässt so die Schultern hängen, hat in der einen Hand den Geigenbogen, in der anderen Hand die Geige und ist irgendwie so traurig und das bild ist eingerahmt von von einem vorhang und man sieht von hinten ihn und dann das dann dieses publikum also das das die stühle und die sind halt alle leer also es ist einfach so ein ganz trauriger das
0: wird ähm, ähm, mit der Premiere und ja. das jeden tag auch na es machen. ist
1: es ist ein total schönes also ich fand es unglaublich ästhetisch und einfach auch so 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 das war einfach sehr schön, dieses Bild. war einfach sehr schön gezeichnet. Und
0: Leider habe ich den Auftrag nie erfüllt, ja. weil ich, wie mein rostock waren so dermaßen depri war wegen einem Peter, dass ich genau das Innere vom Hotelzimmer gesehen habe. Ja, erzähl Peter. doch mal, was war denn da? Rostock-Peter? Nein, da war mit Nerd-Peter Nerd zusammen. Nerd-Peter? Ja, Nerd-Peter, das ist ja nicht lang gut gegangen. Aber wir waren da gerade in der Anfangsphase. Mhm wie ich meine dreiwöchige Deutschland-Tournee gestartet habe. Ich bin mit einer Freundin durch Deutschland gereist. Mhm. Und das war schon mal schwierig für mich, in dieser vollkommen Verliebtheitsphase... Entschuldigung, ich habe den Tisch Klang. <lacht> in dieser Verliebtheitsphase dann um, drei Wochen vorher Ja, abzufahren. das ist ganz schwierig, ne? Und wir haben halt so sporadisch Kontakt gehabt und in der zweiten Woche hat sie Peter einfach von... Er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Hm. Obwohl ich mir da voll in love war. Nichts mehr, keine Nachrichten mehr. Er hat nicht mehr abgehoben, wann ich ihn angerufen habe. Ich war fertig mit der Gescheiße. Welt. Scheiße. Ich meine, Peter, wie es im Nachhinein herausgestellt hat, hat psychisch so nicht sehr aufgeräumt. Mhm. Ähm... Und ist da heute halt in eine depressive Phase gerutscht. Oh nein. Ich hab das aber nicht gewusst damals, ja, dass, dass er das hat und ich habe das nicht erklären können und mhm. für mich war das dann so, okay, so jetzt auf Reinen vorbeischicken, vielleicht liegt er bewusstlos mit der, der
1: Also von, von, Hass, dass er sich nicht meldet, bis Besorgnis waren wahrscheinlich alle... Da war
0: alles dabei alle und für mich dabei. war es so, okay, ich weiß jetzt nicht, ist was passiert oder Ding. Ich meine, wenn wer sagt, hey, mir geht's nicht gut, ich merke mich jetzt einmal nicht, dann weiß ich zumindest, um was es geht. Weil hat sie einfach von einem Tag auf dem anderen Scheiße. nicht mehr gehört. Und das war heftig. Und in Rostock habe ich einen vollkommenen Zusammenbruch gehabt und bin im Bett gelegen und habe geheult, weil es ja. echt schlimm war für mich. Hm nicht Peter, nicht cool. Also, es hat auch nur ein halbes Jahr funktioniert.
1: aber es ist dann ja noch, Was dann ist ja doch noch eine Zeit danach gekommen nach Rostock.
0: Ja, es, also, es hat dann auch wieder passt. Der hat mich dann mit Blumen in meiner Wohnung begrüßt. Und ich meine, eigentlich war es schon so, okay, das war jetzt Too much, aber wann dann wer was Süßes macht und es war dann halt. Ja, dann das mein ist Geburtstag. wie bei Psychopätern,
1: ne? Das ist halt diese diese Schwierigkeit mit
0: ähm Ja, und es war mein Geburtstag, an dem ich heimgekommen bin und ich habe mir gedacht, nein, nah, ich mache jetzt nicht an meinem Geburtstag mit dir Schluss und dann war er halt wieder <lacht> süß. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hat sie es halt noch ein paar Wochen gezogen. Am Ende hat er mich verlassen. Das war spannend. Der hat mir ja. total das Herz gebrochen. Das ist ja traurig.
1: Ja. ja es gibt, also es gibt einfach Menschen, die haben, die, die haben irgendwas, wo was schwierig zu begreifen ist, obwohl es vielleicht für einen Außenstehenden total logisch ist, dass es eigentlich nicht klappen kann. Ja. Ja. Ja, voll. Ja. Nerd Peter, sind wir jetzt über Rostock dazugekommen? gekommen? Ja, nicht schlecht. Was ja. haben wir denn nur für Geschichten? Äh, ich habe noch, ähm, also ich. <lacht> Also ich hatte ja von von meiner England-Laura äh, erzählt und ich war auch bei ihr auf dem Junggesellinnenabschied. Und da habe ich eine Geschichte, das ist jetzt keine Dating-Geschichte, aber eine, ähm, die, die, ich, also, die ist auch politisch nicht korrekt und gar nichts eigentlich. Aber da ging es mir auch nicht gut. Deswegen. Erzähl Politische ich dir,
0: Korrektheit ist in unserem ja, Podcast, ja, haben, ist,
1: das haben wir schon durch. Das ist Ziel. ab und an halt mal da. Ja, genau. <lacht> Also es war so, die hat ihren äh, Abschied in London gegeben und wir haben uns erst äh, ähm, Chicago angeguckt, das Musical. Da habe ich einen neuen Begriff gelernt, Purt Ass. Das ist ein Knackarsch. Also weil diese diese Musical-Darstellerinnen und Darsteller, die sind ja alle wunderschöne Menschen. Mhm. Und wir haben, ich glaube, siebte Reihe gesessen, also richtig weit vorne. Es war... Wunderschön, wie die performt und gestrahlt mhm. haben. Also, es war wirklich beeindruckend. Ja. Ähm, Chicago. Und dann, und ich habe dann. Kennst du das, wenn du auf einmal so merkst, scheiße, du wirst krank?
0: Ja, wenn so im Heiß zum Krozen Ja, und irgendwie. der Heiß
1: wird und alles ja. doof. Und, oh, und ich habe so gemerkt, oh Kacke, ich werde krank. Und das ist natürlich ganz doof, wenn so ein Junggesellinnenabschied in ja. Abschied ist, wo eigentlich Party angesagt ist. Und. Ja, was willst du machen. Und dann war es halt so, dass natürlich lauter Britinnen da waren und, äh, und es ist. Ja, die ja ich auch, aber es ist halt trotzdem, damit zwar mein Englisch auch jetzt nicht unbedingt brillant und und dann ist es halt voll schwierig, wenn alle durcheinander reden, dass man ja. äh, dem Gespräch lauschen kann. Also das heißt, sie hat mich immer so auf Eins-zu-eins-Gespräche konzentriert. Mhm. Dann konnte ich immer so mit meinen Sitznachbarinnen mich unterhalten. So, und dann sind wir da in so einen Club reingegangen, wo einfach alles arschteuer war. Und, ähm <lacht> und dann waren da so zwei so diese, kennst du diesen Zigarren rauchenden Typ mit, mit Specknacken und kurzen Haaren? So, so dieser etwas bulligere Typ. Mann, der
0: Zigarre raucht, mit einem Glas Wein
1: und so? Ja, irgendwas, aber auf jeden Fall eine dicke Zigarre selber. Oder so ein hinten, whisky -Fetisch. Hin, Ja, hinten einfach und einfach so bullig, Mitte 50 und die Specknacken hinten mindestens so dick wie seine Havanna. Also so Stierknack, so man Stierknack, genau. Ja. Und davon waren zwei da in diesem, in diesem Club. Und die haben halt einfach mal eine Flasche Champagner springen lassen für den Abschied. Mhm. Und äh, Laura ist echt eine abgegangen, weil für sie der Wahnsinn, dass da irgendwer das ausgibt. Und ich habe nur gedacht, Alter, also so für mich der volle Antimann, ja. Also mhm. weil einfach, einfach, also erstens so mit Geld um sich schmeißen, Zigarre ist für mich das Letzte. Mhm. Zigarre ist von allen Rauchmitteln, finde ich das, so beruflich ja, und, und es hat halt auch so einen ganz komischen Vibe. Ja, nämlich so, es ist so eine Macht, also so, ja. so es ein, ist so eine Machtdarstellung auch. Oder so eine Geld, also es ist so, so ein, weiß ich nicht, Zigarre ist für mich, ich habe noch keinen schönen Zigarreraucher gesehen, noch nie. Also nee. finde ja nicht sexy. Finde ich überhaupt nicht sexy. Und diese zwei Männer waren halt da haben da ausgegeben und war natürlich dann auch Teil dieses dieses Partykreises natürlich du wahrscheinlich als das Intention bestreben gewesen ist auf jeden Fall ich dann in meinem 1 zu 1 Gespräch ein bisschen angeschlagen und sagte so zur zu der die neben mir sagt, ich sag so hey, stell dir mal vor du heiratest so wen und irgendwann wachst du auf und der ist so dick geworden dass er solche Specknacken hat und ich habe richtig ich habe richtig <lacht> Bodyshaming <lacht> Äh, rausgehauen ne also political incorrectness und dann heißt so der den schnürt's doch garantiert dann den den Ringfinger ab weil der Ehering nicht mehr passt und Ledere ab ja das ist nicht mehr was das heißt und steig und merk okay die anderen finden das auch witzig so, lass uns doch mal gucken ob die verheiratet sind aber der also weil ob der ob die einen Ring am Finger haben und so aber bei dem den kannst du wahrscheinlich gar nicht sehen, wenn er schon so zugequollt ist. Das ist doch echt so richtig schlimm. <lacht> so, so eine, so eine Fat-Hate-Speech da irgendwie. <lacht> und was also, auch und dann gucken wir. Und auf einmal schreien wir beide zeitgleich auf, weil du musst dir vorstellen, der rechte Ringfinger, da genau wo der Ring wäre, Finger weg. Da der Finger weg! einfach weg, der Finger an der Stelle, weil es ihm wahrscheinlich den Ringfinger abgeschnürt hat. Weißt du, und wir, das gibt's ja nicht. Und danach ist die Geschichte im Kreis gegangen. Jeder hat das weitererzählt, natürlich. Das war so undankbar. Die haben uns eine Flasche Champagne ausgegeben. Und wir haben einfach nur, haben einfach nur diesen, diesen
0: fehlenden Ringfinger ähm, ist, gefeiert. Ja, ja. Ähm, Gut, Disability, Shame, ja. wie sagt man da? Ich habe aber dann, ähm, also Karma-Punkte technisch habe ich dann
1: zwar nicht zu der Person, aber zur, das darf man ja eigentlich, ne, Junggesellinnenabschied bleibt ja eigentlich alles unter uns, äh, unter denen, aber es ist ja, also es ist so, dass dann Laura auch äh, von zu vielen Drinks, die gemischt ausgegeben wurden, ihr... Ähm, ihr dann auch ein bisschen übel geworden ist und das Schlimmste, was dir passieren kann in London, ist, dass du in ein Taxi hinein kotzt, kotzt weil das kostet richtig Geld, das oh zu je. reinigen. Ne? Okay. Deswegen war ganz wichtig, dass sie schnell noch raus aus dem Taxi raus und sie hat dann wirklich so ist so halb aus dem Taxi und kotzt sich halb auf dem Fuß auch ne? und <lacht> und äh, und die und Laura hat aber wirklich also sie liebt ihre Schuhe ja und ich habe ihr, hab ihr dann die Füße gewaschen Schuhe geputzt. Und das habe ich alles gemacht. Ähm, ich habe damit natürlich diese... Die, mein Bett kam man nicht ganz ausgeglichen, aber ja. irgendwo in einer anderen Ebene. Ja, das ist gibt's. okay. Ja,
0: Ich weiß auch nicht, aber... Und ein weiteres Mal bin ich glücklich, dass ich keinen Alkohol trinke.
1: <lacht> ja, aber dann... Ich war halt auch noch relativ nüchtern, weil ich eben nicht so fit war. Ja. Und dann musste halt die Füße waschen. Ja, das war es dazu. Ähm, ähm, noch eine ZuhörerInnen-Story, weil das war jetzt ja nur eine Geschichte von einer Freundin von mir. Also ich habe hier noch, warte mal, wo sind die? Dating. Ich habe den äh, Panik Peter. Und zwar, mhm. ähm, <lacht> als, ich, als ich, letzte, äh, als ich äh, noch auf Tinder war, hatte ich da so einen typen ähm, gematcht, oder es gab ein Match und und ich hatte einen echt total schönen, schönen Dialog, so einen schönen Chat ne mit dem und und er hat erzählt, dass er jetzt Bolognese gemacht hat und bla, und für sein, und morgen Freunde kommen und die Bolognese essen, weil er immer gleich so viel Bolognese macht und so, aber Bolognese ist halt, wenn man es macht, die muss er ja auch lange köcheln und das muss ich auszahlen und bla, und man chattet und schreibt und es ist voll nett mhm. und bla und und schöne Bilder und weiß nicht, ne, und einfach Guter, guter Schmäh, guter, guter Spirit da irgendwie, alles cool, ne? Und ich erzähle dann Freundin von mir so, ne? Und sagst so, hier, und der wohnt ja auch nicht so weit von dir weg. Und sie so, ah, meinst du den Peter? Ach. Und ich, ja, den hatte ich auch schon mal. <lacht> und das ist ja immer absurd, ne? Wenn du dann merkst, ja. ah, scheiße, ja, ja, das ist halt, das ist halt so dieses Negative an diesen, Dating-Apps. Und äh, die hatte den hatte halt auch mit ihm gechattet und auch unglaublich viel Spaß gehabt. Die haben sich, glaube ich, auch sogar mal getroffen. Und so einfach immer voll witzig. Ähm, aber der Typ hat halt einfach... Äh, der war halt irgendwie wohl in einer Beziehung und die ist zu Bruch gegangen. Und da ist wohl auch noch, glaube ich, ein kleines Kind dabei im Spiel gewesen und so weiter. Und der hatte die volle Angst, dass dass meine Freundin Laura eine Beziehung will und hat immer so na und bla, und sie so hell und die war einfach gerade auch frisch geschieden, die wollte einfach nur ein bisschen Halligalli machen, ne? Und die hatte einfach nur Bock auf schöne Männer und Spaß so, ne? Und und er hat das nicht verstanden und dann und auf einmal war dann Funkstille und und, und Laura fand das doof bei mir der sich dann auch irgendwann nicht mehr gemeldet ganz komisch und, und dann kam noch raus, dass noch eine Freundin von ihr den Typen gedatet hat und alle hatten eigentlich einen schönen Chat mit dem, aber dann ist der immer irgendwann auf einmal weg gewesen also Panik Peter. witzig,
0: ne? ja Ja. Also regt dass uns Frauen das immer unterstört wird das ja, ist Beziehung, aber ist. es ist sie es ist, also ist auch hier gibt es einen anderen Peter,
1: der immer ghostet dann auf einmal. Also so Out of the Blue Nick ist auf einmal Stille. Genau. Ja, das ist irgendwo ein schöner Mann, der einen guten Humor hat. Dieses Ghosting. Ja, ja. und dann einfach und dann wieder aufhört. Ja, das waren die Stories von heute. Ja, schön. Ich würde sagen, belassen wir es dabei. bin gespannt, was die nächsten vier Mal, was wir da noch füllen. Also am Schluss große Finale wird ja dann äh, werde ich mal die Hüttenpeter Geschichte erzählen die ganzen Verstrickungen rund um die Hütte.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt mhm. drauf. Ich fühle, das wird extended. Um Könnte sein, ich muss ja noch ein bisschen, ich muss es noch hintereinander bringen. Das ist echt da da sind
1: einige Peters drin.
0: Da und bin ich Lauras und Lauras. Ja, da sind einige Lauras auch dabei. Wird Ja, das muss
1: dann, das okay. gehört alles zur Geschichte. Das
0: ist jetzt ordentlich angeteasert. Das ist cool, der
1: Teaser. Und dazwischen brauchen wir noch, also wir brauchen noch ZuhörerInnen Stories, ganz wichtig. Ja, da echt at gmx .t Jawohl. Und, und natürlich auch einfach so Support. Ja. Jeglicher Art. Liked uns. Gerne. Erzählt in Social Media wie lustig, wie toll, wie authentisch unser Podcast ist.
0: Schickt uns eure Goldzähne Genau Smartwatches. Yeah. Genau. <lacht> <lacht> Jawohl. Cool. Und äh, ansonsten ähm,
1: safe ist dating. Yes. <lacht> Tschüss. euch.
0: Oder echt? Echt, oder?